0: miércoles 9 de diciembre le damos la bienvenida a todas las personas que ya amablemente están reportando sintonía a través de las redes digitales, nuestra página web, triples sociales y nuestra nuestros medios digitales, nuestra página web, triples sociales y nuestra, nuestra nuestros medios digitales. Ahí la señal en vivo y si www.emisoraonda5.com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también ya estamos conectados a través de onda 5 radio y nuestro Facebook Live y también compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro Máster Central en Onda 5, y todas las personas que hoy amablemente siempre nos comparten y nos comentan el programa, hoy con un invitado especial, como siempre, el profe Ever Armando Ríos, que amablemente saca tiempo en su agenda para hablar de fútbol de nosotros, para tomarnos ese tinto virtual y hablar y aprender cada vez de él, de todos los conceptos, hoy con prioridad en la UEFA Champions League donde ya conocemos a todos los clasificados para los octavos de final, recordemos que el lunes 12 de diciembre será el sorteo que va a definir los octavos, que se jugarán en febrero y marzo ya eh, del próximo año, analizaremos por supuesto la dura pero importantísima victoria del Atalanta 1 a 0 con gol de colombiano incluido Luis Muriel al minuto 85 le da la clasificación frente al Ajax, uno de los equipos preferidos de, del profe Ever y que quedó tercero nuevamente jugará lastimosamente eh, la Europa League, el empate del Liverpool ya clasificado de primero, la victoria pero ya clasificado también de primero jugando con suplentes de el Bayern de Múnich, también la apretada sufrida victoria como siempre característico del Cholo Simeón y su Atlético que se clasifica de segundo y la victoria contundente, con claridad, demostrando que en la UEFA Champions League, salvo las últimas dos temporadas, siempre es un equipo con un chip diferente como el Real Madrid. Y cómo entender ese fenómeno ¿no? de ser prácticamente eliminado, de estar jugando la Europa League de perder dos partidos en el grupo empatar otro y aún así clasificarse de primero, realmente son cosas extraordinarias que le pasan solamente al Real Madrid, también tiene que ver con la mediocridad de los equipos que no supieron estar eh, a la altura, como el caso del líder de desde Milán que nuevamente queda fracasado, eliminado de toda competencia europea, es que ni siquiera se metió a la Europa League porque lo, lo hizo el Shakhtar con el empate y el Blackback aún así perdiendo cuando tuvo las oportunidades de ganar tranquilamente, sobre todo en Alemania y haberse clasificado de primero se pudo meter eh, de segundo lo que trae siempre la UEFA Champions League, el paraíso San Germán jugó después de la polémica del día de ayer, un tema de racismo con Patrick eh, Huevo, el asistente del, del Istanbul pero hay que ver hoy a Neymar ver lo que hizo, los golazos que demuestra un candidatazo como siempre ahora en estas últimas dos temporadas el que fue finalista de la última habló del Paris Saint Germain que dijo y habló que no se le pasa por la cabeza irse del Paris Saint Germain así que si quieren ver nuevamente a Messi y Neymar será lo más seguro es que sea en el Paris Saint Germain y no en el Barcelona que también hay que hablarlo obviamente porque no tuvimos programa ayer por ser festivo pero el festivo nos dejó eh, un partido que todos estábamos esperando como era Barcelona-Juventus le ganó el Juventus 3 a 0 una cosa es el resultado, más allá de los primeros 25 minutos lo vamos a ir hablando con sorpresas con dos goles de penalti de Cristiano que apareció como siempre aparece para definir los partidos pero dos penales y, y mayor cosa pues no se le dio a Cristiano participando en una jugada asociativa como normalmente ya lo hace en los últimos momentos de su carrera, pero sí eh, es dina, eh, sí es concreto obviamente y sobre todo del punto de penal en cambio Messi remató siete veces el arco Lionel Messi, casi todas sus oportunidades clarísimas de gol, pero Joligi Buffon estuvo inmenso y le prohibió al argentino que juega prácticamente solo. Es lamentable eh, los jugadores alrededor del Barcelona y también hay muchas quejas alrededor de Ronald Koeman si es el sistema apropiado, si los jugadores, si toma buenas decisiones en cuanto a las alineaciones también de los jugadores. Bueno, tantas polémicas, tantos temas y por supuesto hay que hablar, si nos queda tiempo, de lo que será el próximo técnico de de la selección Colombia, que lo más seguro es que ya la próxima semana confirmen al profe Reinaldo Rueda como nuevo director técnico, que tenga su segunda oportunidad después de de haberle sido injustamente despedido en aquella oportunidad cuando nos quedamos por fuera del Mundial de Alemania 2006 por apenas un gol cuando estaba peor que antes, la selección Colombia tenía un punto, si mal no recuerdo, de 12 posibles después de despedir al profe Maturana y llegó y casi nos clasifica y bueno, todo genera debate si sale como fracasado de Chile o no un encartado en Chile para ser un salvador en Colombia, eso y mucho más, hay muchos temas por supuesto, tenemos que priorizar eh, para poder abarcar eh, cada uno de ellos, entonces arranco la recorrida, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola José Pablo, muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, por supuesto para nuestro siempre invitado, mi buen amigo Ever Armando Ríos, a nuestro máster central Arbay Mejía y a Juan Carlos Puente a todos los oyentes que ya están conectados con nuestro programa. Ayer fallece un profesor grande del fútbol, Alejandro Sabela, a los 66 años Fue este martes eh, hacia el mediodía eh, Entrenador de Argentina en el subcampeonato del mundo en el Brasil Un jugador un ícono de, de los pinchas de Estudiantes de La Plata, como quiera que eh, Fue su cuarta eh, Copa Libertadores de América Una persona, verdad, que querida por, por casi todos los jugadores y, y bueno, luto puede ser también en el fútbol argentino por este gran eh, técnico que, y que jugador que estuvo también en Inglaterra y que por supuesto eh, salió de las inferiores del River y tuvo pase pues en, 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 en el Southampton, eh, eh, si no estoy mal, y empezó de, ayuda, de ayudante de, de pasarela. Eso por ese lado y por supuesto eh, te tengo que decir pues, eh, aquí como, como editorial que, que casi todos los, los equipos del bombo número uno eh, están felices sí, que, que les toque el Barça eh, más, que la, más que el Atalanta, aunque el Atalanta no está jugando como jugaba la, en la temporada pasada, pero eso es una apreciación mía, no, es decir, que todos querrán jugar contra un equipo que no juega a nada, que tiene un técnico que no convence y por supuesto pues que tiene jugadores que definitivamente no son para estar en el Barça como el muchacho trincado esto y mucho más en el programa Al Toque del Gol.
0: Sí, es el profe subcampeón del mundo, eh, Isabela, que era un gran jugador de fútbol, decían unos que tenía, obviamente, para ser uno de los mejores y, y fue subcampeón allá en Brasil 2014, después de perder injustamente para mí aquella final eh, frente a Alemania. Profe Eder, ¿qué tal? ¿Cómo está Bienvenido de nuevo al Toque del Gol.
2: Sí, José Pablo, un saludo para ti, Jesús Manuel, igualmente, un saludo para los oyentes. Gracias nuevamente por la invitación. Sabela, volante 10, un volante creativo, un jugador de pierna izquierda eh, romántica, con buen pase largo. eh, Tuvimos ocasión de enfrentarlo en Copa Libertadores, nosotros con América de Cali, ellos con Estudiantes de La Plata, donde además eh, eh, jugaban, estaba Gotardi, jugaba ahí, que después vino por acá a a jugar contra nosotros. Eh, ¿La Brujita Verón también, Ever? ¿La Brujita Verón? No, 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 no la Brujita es... Eh, ca- ca- ah. No, era casi con el papá. La Bruja. Sí, sí, no, es. no, no, ahí es la Bruja, pero no, no estaba... Pero ese fue el, el, eh, eh, Isabela, ¿no? Un, un grandísimo jugador, un 10 talentoso, eh, de buena visión eh, y pierna izquierda muy eh, de, bueno, de muy buenos pases. Un excelente jugador y y por supuesto todo el recorrido que le han dicho ustedes con respecto a, como director técnico, pasa en su tumba. Voy a comentarles, eh, voy a tomarme un segundo, eh, en algunos eh, entrenadores seguimos un coach, eh, un coach eh, deportivo, exjugador de fútbol, eh, Imanolo Ibarrondo. Él sigue una serie de cursos en, en España y ha venido acá a Colombia Y entre sus muchas frases voy a leerles hoy una Como para entrar también en, en, el, tema, en el tema de coach eh, deportivo Un ganador no es el que siempre gana, nadie lo hace Sino el que nunca pierde las ganas Eso ahí como para, para dejarlo de reflexión eh, no, muy eh, José Pablo tocó. José Pablo tocó eh, brevemente, pero muy, muy, profundamente, digamos, todo lo que ha pasado desde el domingo, eh, desde, la, desde la, Copa, de los partidos de, los partidos de, de la Europa, de la, de la Champions League, todo lo que pasó Barcelona y estamos eh, en la medida en que el tiempo nos va dando ir decorticando poco a poco. Eh, el análisis de todos estos partidos.
0: Y si te parece bien, profe, arranquemos contigo de una vez y metámonos, ya ahorita hacemos una sección especial de Selección Colombia, que hemos venido hablando obviamente estos días, claro, tiene prioridad, por supuesto, por lo que significa eh, nada más y nada menos nuestras elecciones, después de esa paupérrima presentación que ya hemos debatido en el mes de noviembre y invitámonos con la UEFA Champions League pero hay que hacer, obviamente no alcanzamos a hablarlo y hay que priorizar el tema del una porque el partido más destacado, más allá nuevamente de la penosa eliminación del Manchester United como un grande que iba bien en Champions se derrumbó en las últimas jornadas y ahí terminó pagando su eliminación y la clasificación del Leipzig y por supuesto hoy la del presidente que por diferencia de con 12 puntos contra el equipo alemán pero le saca diferencia por la cantidad de goles que hizo a favor del equipo de Neymar y Mbappé pero martes eh, 8 de diciembre estamos esperando nuevamente el reencuentro entre Barcelona, Juventus, principalmente entre Messi y Cristiano. Eh, más allá de, de la buena victoria, la buena presentación de Juan Guillermo Cuadrado, otra asistencia más. Unos dirían, allá si juega bien, pero bueno, también son contextos, son panoramas, eh, entrenan todos los días, no es lo mismo jugar en selección. Eh, a club de, hablo de Juan Guillermo Cuadrado. Eh, dos goles de Ronaldo, dos goles de penal con mucha polémica, sobre todo por el primer penalti que para mí no era penal de Araújo el uruguayo que apenas eh, llegó de la lesión y ya titular frente a un equipo como la Juventus y aún así a mí Eber eh, eh, y Jesús no me pareció que el personal haya jugado tan mal sobre todo después de los de ...del minuto 30 para adelante, porque los primeros sí fue un dominio total de la Juventus... ...para mí desestabilizó completamente el partido, ese peral inventado por parte del árbitro... ...convertido como casi siempre por Cristiano Ronaldo, que es el que mejor para mí ejecuta... ...y bueno, un, eh, penales en, la, en el fútbol profesional de élite... De y, ...y bueno, un Barcelona que viene de capa caída, que no se encuentra... que eh, ...casualmente incluso está revisando la estadística... ...uno de los equipos o, o pocos al lado de la Juventus... ...que hizo 15 puntos... ...ganó eh, todos los partidos menos el último... ...y no ganó el primer puesto... ...y ya después nos meteremos entre el bombo que le tocará... ...y según Mister Chip... Eh, ...que tiene toda eh, la información y las estadísticas predictivas y demás... El más opcionado rival es nada más y nada menos que el Bayern de Múnich. ¿Cómo viste ese partido? ¿Cómo ves y cómo entender el panorama la actualidad del Barcelona? Te va a meter varios temas a la vez, igual que Jesús, debe cambiar de técnico. También la mala suerte de tener lesionados como Ansu Fati, como Dembélé que por fin apuntaba a maneras nuevamente y se lesiona. Eh, el tema de G. Roberto ¿No tantas bajas que tiene el equipo culé Ever y Jesús? ¿Los escuchamos?
2: Sí, tocaste, tocaste puntos en los que coincidimos mucho. Inicialmente que no fue un partido tan desastroso para el Barcelona, no olvidemos que Barcelona eh, internacionalmente venía también de ganarle y tal vez no le hicimos tanto bombo ese ese triunfo que tuvo Barcelona sobre la Juventus allá en en Turín Turín, y que que Cristiano bueno, esa vez no no jugó Cristiano ayer yo pienso que eh, fue un partido, un buen partido, un buen partido, la presión alta que ejerció eh, la Juventus eso nos da, nos muestra y nos, nos, nos enseña todo el tiempo a nosotros los técnicos que, que la presión alta eh, es importante ejercerla por el desacomodo que genera, por la incomodidad que genera en el adversario, por las posibilidades que tú te creas como eh, cerca a tu arco. Es decir, empezar a defender lo más lejos posibles de tu arco y con tus delanteros es, es la mejor decisión. Yo creo que coincido contigo exactamente en en analizar bien si la alineación, y en este caso pues yo soy un defensor de de la idea Croy, Koeman Koeman y todo esto, pero también tengo que decir que que a veces veces, eh, no sé en qué... eh, Pues es muy difícil estar en la misma onda de lo que está el técnico, ¿no? Uno puede decir, eh, eh, ¿pero por qué? Y bueno, uno que que vive también los, los camerinos, que vive el día a día, uno a veces... Eh, entiende cómo la gente no, no comprende por qué se toman decisiones o no, por quién juega, quién y quién cuando en la semana uno es el que lo ha visto y todo esto, pero coincido exactamente con Araujo Araujo se lesiona justamente en el partido contra Juventus, a, allá en Turín, y no había jugado eh, luego siguió Piqué siguió jugando Piqué, se lesionó Piqué y entró un muchacho Mengüesa, mengüesa eh, Minguesa, que, venía, que venía jugando muy, muy, muy bien Lo estoy viendo yo como un un jugador que debe ya jugar, un muchacho que tiene 19, 20 años, que viene de la masía, que conoce todo y que tiene toda la calidad. No entiendo, ahí empieza uno a pensar eh, por qué razón cambió y y metió a Araujo. Para nosotros los técnicos, ¿qué es lo que analizamos? Eh, Digamos que podemos analizar la falta de ritmo. Un un jugador que viene de cinco partidos sin jugar a a meterlo en un partido... eh, es decir, era, para mí era continuar un poco con este muchacho Benguesa y fuera de eso Araujo pues tiene que ver eh, en uno en uno digamos eh, totalmente porque pues está está involucrado en el penalti que coincido contigo, no es penalti, no es penalti, es una pelota que él le mete el cuerpo y, y, y no enti- es decir, no, no entiendo cómo a ese nivel eh, pasa eso, sí él mete los dos brazos pero no hay agresión, simplemente le gana la posición Le gana la posición y y pitan penalti desequilibrando un partido que hasta ese momento, a pesar de la presión de la Juventus, era parejo. Luego en el segundo gol, una jugada magistral de, de Cuadrado, que a propósito pues tenemos que hablar que debemos estar todos muy contentos los colombianos, no solamente con Cuadrado, sino con todo esto que hicieron y Muriel y Zapata y Díaz y Uribe que están jugando. Eh, muy muy bien y que nuestra selección... Ospina eh, también. Sí, así que estamos todos muy contentos con ese resurgir de la selección. Esperemos que podamos encontrar la, la persona idónea.
1: Sí, pero, dime, ver, mira, no he
2: terminado, pero... Sí, dime.
1: Bueno, antes de que se me, se me olvide a mí, pero yo 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 no sé, yo, yo vi un partido, eh, el Barça no empezó bien. Eh, eh, ¿Por qué no empezó bien? Porque antes de los primeros 20 minutos ya iba perdiendo 2-0, debajo del marcador y con esa comitud, me identifico contigo con la presión que tuvo el, que, que tuvo el que tuvo el la juve pero qué hizo el barça al respecto es decir hubo alguna indicación de la parte araujo ¿Hubo alguna indicación sí acuerdo contigo de que definitivamente pero araujo se le es mejor que mingueza por supuesto pero, pero el jugador se le se le se le ...porque cometió en ese... ...se resesenó porque... ...perdió ese gol en contra... ...hizo ese gol en contra que definitivamente... Eh, ...lo hace cualquiera... Es un, ...es un jugador joven... ...que ha tenido dos tres errores... ...pero que por supuesto el técnico además que ha sido... Eh, eh, ...defensor y de los buenos... ...era para cogerlo y decirle... ...definitivamente... Eh, ...el Barça empezó mal desde que se, que se contrató a Kuman, ...cuando él dejó... Que, ...que la directiva lo manejara... Y decir tiene que llegar a decirle a Suárez que se vaya me parece que eso ahí, ahí, ahí fue más tengo más eh, pero pero sigue pues eh, José Pablo, no sé
0: eh, Sí, sí eh, de... sigue, sigue sigue cerrando la idea de, de, del Barça, de la sí. Juventus y metiendo un poquito la, de panorama la, la, y demás
2: la idea del de Barcelona sí, eh, es decir, puede ser eh, puede ser eh, eh, ya entrándonos un poquito en la idea, después en el partido ya lo resuelve la cuestión de los cambios, ya me parece que resignó el partido y ya le quiso dar minutos a estos otros jugadores a Junior, ya le quiso por polémico a, a partidos pero pero yo quiero entrar en un sí, tema polémico ejemplo. con respecto a la actuación de también eh, yo decía Pedro, también que, que ya tenemos que también, eh, yo lo decía hace unas semanas atrás eh, eh, tenemos que también acostumbrarnos a mirar a un Messi que no es resolutivo que, que está jugando con el, con la sombra de Messi Messi no le está aportando a Barcelona, no es definitivo tiene sí las llegadas importantes de gol, pero tenemos que reconocer que esas mismas jugadas, dos años atrás eran gol, hoy van a las manos del arquero, van abajo, van afuera, entonces un equipo también, un equipo en construcción con un técnico que está conociendo su grupo y que al final está como está como como él también eh, conociendo su forma de, del coaching, de manejar el equipo, de, de, su, de su estructura táctica, eh, con una serie de buenos jugadores, porque no podemos decir que Barcelona tiene malos jugadores, no, 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 tiene muy buenos jugadores, eh, que en determinado momento ha, a nos, ha, nos ha causado muy buena impresión el partido allá de la Juventus, los otros dos partidos que hizo de de Copa, el, 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 de, de, sí, de, de, de Champions League, el, el partido que, que goleó a los Asuna, nos dejó a todos encantados, con un Coutinho que no lo pone a jugar, extraño, eh, sale con un con, con este chico zurdo, por el zurdo que lo mete por derecha, Trincao. el joven, eh, sí, cuando tienes en el Trincao. banco cuando tienes en el banco a Coutinho, puedes correr a Messi para allá, hacer un equipo, es decir, bueno, ya entra uno en lo que a uno le puede gustar o o lo que puede interpretar para el manejo de esa plantilla. Entra también esa situación. Pero es interesante, sí, es interesante lo que el profe Jesús,
0: y y, perdón te corto ahí lo lo, del tema de Messi, eh, más allá de de ahora te te, te devuelvo la palabra para cerrar, digamos, las conclusiones de por qué Messi le pasa lo que le está pasando y para mí, claro, juega con la sombra de Messi con lo grandioso que fue y aún así ha jugado pésimos partidos obviamente esta temporada y desde el Bayern de Múnich pero para mí no jugó mal, Jesús, o cómo interpretarlo de Messi en un deporte colectivo como lo es el fútbol, porque es que no estamos hablando de tenis, de Federer, Nadal, que con su misma capacidad individual sacan adelante un partido y ese temita de que eh, torneo que Diego Maradona ganó un Mundial solo, ni que Valdano fuera un, un minus válido ni Buruchaga no haya cometido el gol que no cometió, que no había anotado el Pipa Higuaín bueno, eso, eso es otra discusión y demás, porque eso es un deporte colectivo, y el Napoli tres años después de que llegó eh, Maradona pues fue campeón, pero le duró tres años y tampoco es que jugara con una mano de, de cojos, La importancia de quienes lo rodean para mí en un deporte colectivo es primordial para que un Messi, un cristiano, un maradona pues destaquen sobre los demás.
1: No tiene no tiene un jugador importante, no tiene un jugador para asociarse Messi. Eh, Messi ha bajado por supuestamente su nivel futbolístico, eso eso, eso eso lo tengo yo claro y lo tenemos claro muchos. Eh, en, 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 en otros tiempos Messi eh, esos disparos que le, que le dio que le entregó en la mano a Buffon, eh, los hubiera hecho, digamos, eh, de, de otra manera como los hacía él. De pronto una estirada que hizo Sir Buffoni, que todavía es legendario de 41 o 42 años y todavía pues en esa, en esa cúspide. Entonces Messi no tiene con quién jugar, no, t- no tiene, digamos, un compañero colocar a, a Trincao o colocar a Griezmann o colocar a Pedri, siendo un muchacho joven, vuelvo y reitero que a mí me gusta que coloquen a los muchachos jóvenes, pero pero es un muchacho que se pierde, es un muchacho que definitivamente eh, eh, no va con, con, con el estilo del Barça, por, por lo menos por ahora, es un jugador de mucha calidad, pero apenas entra Riqui Pui no es porque sea mi, mi consentido, diría Jotas, o, o, o eh, el equipo cambia en algo, eh, es cierto que el equipo reaccionó, pero reaccionó eh, en el primer tiempo, eh, eh, tardíamente, eh, yo veía, no sé, a Jordi Alba un poco quedado, a Sergiño completamente quedado, no sé si es físico o no sé si es que definitivamente se ha unido el Camerino, definitivamente Ever eh, y José Pablo y oyentes a ver qué pasa con Cuman con, con porque Cuman definitivamente con ese modelo no va a poder alcanzar ningún éxito con el Barça, con 4-2-3-1 para nada, dos pivotes, el Barça no juega de esa manera, eso es evidente eso lo entiende uno acá a la distancia pero el técnico es él, ¿no? definitivamente
0: Algo hoy para, para cerrar, profe, lo del sí, tema de Messi y para, para meterlo sí, lo Messi, pues,
2: Messi, Messi es una cuestión de, de también de gustos, a mí me parece esa, esa era la discusión la discusión con Tito hace ya 15 o 20 años, cuando conocimos a Messi niño que vino acá a Colombia a jugar con una selección argentina y él apostó que Messi iba a ser el mejor del mundo y yo le dije que no, porque consideraba que un jugador, para considerarle el mejor del mundo tiene que ser un jugador que maneje toda la cancha tipo Di Stéfano, tipo Cruyff, tipo el mismo Maradona desde atrás Messi para mí el mejor jugador en espacios cortos y ofensivo totalmente sigue siendo de los mejores del mundo jugador de de tres cuartos de cancha para arriba, es más, un poco más cerca al al arco. Yo creo que hoy la cuestión de la sociedad que habla Jesús Manuel, no, no, tiene muy buenos jugadores, es decir, que le devuelvan una pared y todo esto. Pero es que Messi nunca jugó así. Messi fue un un jugador eh, que que sus grandes goles fueron, o sea, sus grandes momentos fueron en definiciones... Eh, eliminando dos tres adversarios en espacios reducidos, el mejor del mundo en espacios cortos y en espacios de, sí, sí. de afuera para adentro, sí de afuera hacia adentro de decir sí. me parece eso pero bueno eso eso sería una polémica muy grande y no me quiero meter porque no 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 pierdo por todo por todo lado pierdo porque los números lo dicen así pero yo digo que para hablar de un mejor jugador del mundo tiene que ser un jugador mucho más completo eh, de todo terreno y los que conocimos a, eh, a Cruyff por ejemplo los que vimos uh, por digamos eh, supimos de la manera de jugar de Di Stéfano, por ejemplo, que eran jugadores que eran como mediocentros, que te recogían el balón del cent- del volante del central, eh, te driblaban, se asociaban, iban, llegaban y hacían gol o sea, jugadores de todo, el... pero eso es una, es una cuestión de gustos yo hablaba también del tema de Araujo y de la composición, la entrada de él me pareció que fue, no, no sé, el técnico ahí no tuvo un, una una, una visión clara para entrar a un jugador bueno, por eso digo, a lo mejor en la en la práctica lo mostraba lo muestra superior y al otro chico pues hay que ir llevándolo poco a poco pero además, lo que más me duele a pesar de que fue un excelente pase de, de cuadrado sorpresivo y espectacular pero Araujo, detrás del inglés en una jugada Araujo tenía que estar en el puesto donde eh, el americano hizo la volea de gol Eh, si ustedes miran bien, Lenglet va a cerrar eh, la posición porque el lateral izquierdo no está Lenglet va a cerrar a Cuadrado, Cuadrado lo sorprende con con una pelota sin siquiera pararla, sino la devuelve inmediatamente y uno y y en la mitad de la cancha está solo y Araujo está marcando a Lenglet hace un movimiento malísimo eh, descoordinado en lo que tiene que ver eh, organización defensiva entonces eh, y después, bueno, al final termina cambiando todo lo que es el grupo defensivo, eh, no le da oportunidad sí. a, a Coutinho. Es una situación para pensar un poquito que de pronto, eso puede que pasar, ¿no? Que en el conocimiento de la plantilla, en el conocimiento de la, del rendimiento de cada jugador y lo que yo pretendo del equipo todavía no haya un engranaje tú lo dijiste muy bien con lo de Maradona lo dijiste de los años eh, 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 Barcelona llegó a ser el Dream Team pero pasaron, pasaron momentos de mucha dificultad eh, es más, el mismo Guardiola si no ganaba el siguiente partido iba a tener muchísimos inconvenientes porque eh, tomó el equipo y no ganaban, no ganaban porque porque mientras hay esa esa, esa sinergia entre, entre, entró con una, jugadores mentalidad y, y todo, y se encontró con una Juventus eh, en ascenso un par de cosas, Cristiano Ronaldo que digamos mostró un par de cosas interesantes con respecto a la definición pero yo, después su sentido de, de definición pero yo pienso que los espectadores del fútbol nos estamos contentando con poco es decir, eh, hacemos, armamos armamos una tremenda tremenda show con el duelo Messi, Cristiano Ronaldo y no sé, no, debiendo, sé que, sí, sí, no sé. Nos quedaron debiendo un que, poquito, ¿no? Sí, nos quedaron debiendo, porque, ojo, ya no son lo mismo. Acostumbrarnos a estar buscando, eh, eh, debemos acostumbrarnos a estar buscando. Eh, la, y, 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 y bueno, ahí yo estoy a punto de pasar ya al Ajax, porque casi que estamos hablando de renovación en el mundo de futbolistas, ¿no? Eh, un, ya, tema, ya, un tema de vida,
0: ¿no? Un profundo, un tema de sí, vida, es, claro. es un tema de vida,
2: claro. No es que esté contra Cristiano 30, 30, 30, ni contra Messi, ¿no? pero. No y es y que todos
0: contra... van apuntando ¿no? hacia, hacia, hacia Mbappé, hacia Neymar hacia Haaland que también lo tenemos por acá ejemplo, y que son jugadores que tienen que dar ese salto obviamente después de ese dominio de los últimos 15 años para mí no hay un jugador o no hay jugadores que eh, por 15 años consecutivos se mantengan en el nivel de Messi y Cristiano más allá de las preferencias de unos eh, por el otro mientras te manda saludos saludo Jotas Mantilla que está reportando sintonía, un saludo para Jotas mañana lo tenemos acá en el programa y si me permites un segundo B porque, porque Marcos por fin Eh, Ahora como se fue del país, como está en otro lado No se conecta, lo de Barcelona Debe salir, darte bienvenido y metas ya de una vez al tema Cerrando lo de Barcelona Debe salir o no del técnico, Qué pasa con Messi Con los jugadores, y esperando un nuevo papelón eh, De octavos a partir de febrero Y lo más cercano, según Mr. Chip Es que le toque nada más y nada menos que al Bayern De Múnich, ¿qué tal Marcos?
3: Buenas tardes José, cordial saludo Para usted, para el profe Para Jesús, todos los oyentes Yo estaba aquí la última vez que estuve fue el jueves lastimosamente ya no estoy tan seguido por temas laborales pero yo les dije, el partido del jueves no fue para analizar y, y evidentemente llega el fin de semana, pierde y ayer nuevamente nosotros vamos a estar, digamos así toda la temporada, hablando de la pésima temporada del Barcelona, ¿por qué? porque no hicieron absolutamente nada para reforzarse llega un pianist que no era necesario eh, no se refuerzan en la en la, delante, en la defensa que es lo que más dije que Lautaro, que una cosa y que la otra yo no es que no estaba a favor del Lautaro es que no es lo que necesita el Barcelona y definitivamente aunque José cada vez que gana dice se vieron buenas cosas, buenas sensaciones a mí no me produce absolutamente nada de eso, lo mismo que el Real Madrid el Real Madrid puede que gane pero no genera esa confianza como dice como que uno antes sentía de que este equipo va a dar eh, buenas alegrías esta temporada, no me produce ni el Barcelona ni el Real Madrid aunque le tengo más fe al Real Madrid porque tiene un técnico digámoslo así, que conoce más el vestuario que tiene alguna idea y que tiene jugadores como Sergio Ramos, que son experimentados y que se necesitan en la cancha cosa que el Barcelona, por más Messi que sea no es el jugador que, que, que genera, digamos motivación y que lleva al equipo hacia adelante entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre estos dos equipos, aunque el Barreal Madrid todavía sigue este, estando en crisis. Quería hacer dos comentarios que vuelvo y lo digo. El Inter no le gana absolutamente a nadie. Es un fiasco equipo. Lo mismo voy a hablar del Manchester United, que comenzó ganándole a, a, al Saint Germain en Francia y que no, que volvió otra vez. No vuelve porque es que no hay dónde, porque el técnico no es capaz. ¿sí? Entonces... Yo siempre lo dije a principio de temporada porque es que esos equipos muy rara vez dan un salto como que uno que sorprendente, cosa como que el Bayern Munich sí lo da, como que el Bayern Múnich tiene continuidad, que juega bien, un equipo como el Liverpool, y son equipos que sí, pero hoy en día realmente eh, la competencia es tan alta que los equipos se quedan con lo mismo, hablo del Barcelona y del Real Madrid, hasta el mismo Manchester City, porque Guardiola está como que en lo mismo y no ha logrado absolutamente nada. Entonces, hoy el nivel de competitividad es muy grande y pienso que lo que vamos a hablar de acá, que se acaba la temporada, es del fiasco de las temporadas de los equipos españoles. Así es, bueno, eh, hablo eh, con todo, metió vale, varios pues,
0: disparos ahí, pero el Guardiola eh, ha ganado todo en Inglaterra, posiblemente no en España, eh, lo del Inter sí es un total eh, eh, paupérrimo, un tema nefasto Por que sí. ya lo vamos a ir hablando y hay que mencionar, ¿no? Everde. Eh, que lo hablaba de Sergio Ramos, pero también hay que hablar de Karim Benzema, ahorita hablamos de, de lo que es jugador, sí, que no le gusta parece. mucho a Marcos No José, pero Karim Benzema Marcos. aparece una vez al mes Bueno, a apareció tiene que aparecer, apareció hoy
2: Mar- sí, Ma- A Marcos, ¿verdad que le dicen Guadaña? Marcos, <risa> que llegó muy bien, me, me tiene una forma trágica de ver las, las cosas, pero es muy agradable porque es un punto de, de vista y muy interesante. Eh, sí, estuvimos metiendo también en Madrid. El Madrid gana <risa> los
1: partidos que tiene que ganar, Ever. No, ya, ya nos metemos Real Madrid, con el Madrid. No, Real, ya, Madrid la,
2: Real Madrid, yo le voy a decir: Real Madrid es esa multinacional aburrida, multinacional que, que produce no sé la Mercedes Benz Barça, antes de entrar no sí, si sí, sí, al, al Real Madrid porque, sí. porque también está muy interesante el análisis del, del Real Madrid lo de lo de lo que habla Marcos de del Barcelona de no contratar y todo eso no yo pienso que hay que entender la filosofía y lo estuvimos hablando ya también con eso cuando primero el problema de dinero no no hay dinero no hay dinero en el mundo para para hacer son muy pocos, los jeques, aquellos y otro el resto el resto eh, no hay dinero en el mundo para hacer las grandes transferencias y todo eso eh, entonces los equipos se están apostando por eh, bueno, ya lo estamos La viendo Pedri, 10, Pedri, 19 años eh, estos chicos no logro el acordarme, base, los 18, 18, ti. y hay que, y no los digo, espectadores Viridius. y los espectadores nos tenemos que nos tenemos que hacer una idea de de vivir con eso, es decir de de aplaudir y ver eso porque todos han sido resistidos me acuerdo cuando eh, Messi lo puso a debutar, Rijkaard, creo que fue Rijkaard, sí, Eh, Sí. la gente ya empezó, pero uy, pero entonces ahora el Barcelona se va a basar en un peladito que que recién empieza y así empezaron todos Eh, hubo un momento también unos años atrás que que la, la, hubo una protesta en Brasil y muchos jugadores de primera división no, no, no jugaron y pusieron las sub-20 de varios equipos y fue y fue el despertar de un montón de jugadores jóvenes que, que poco a poco eh, se fueron tomando. Entonces, yo pienso que el Barcelona pasa por ese momento, el Barcelona, es decir, ¿quién podría traer Barcelona? Eh, Lewandowski, treinta y pico de años, ¿quién podía traer Barcelona? Bueno, tenía que haber traído volver a traer a, a a Neymar y a Mbappé, son lo que yo veo entonces no, dejar a, a Suárez de... eh,
1: dejar a Suárez es decir es que va a dejar a Braille, Suárez,
2: por, pero, pero, ¿por salió ¿por peleado hoy pero Suárez salió peleado con el con, con el cholo porque lo cambió porque porque no no es decir uno dejar a un jugador de 35 años eh, que hay que jugar para él pero aquí quién trajo eh, por
1: ejemplo ese es el problema del técnico, Eber, que llega al Barcelona y Bartomeu, como no, no tenía las eh, bien puestas, para decirle a, a, a Luis Suárez te vas, entonces le dice a Kuman, y Kuman acepta esa posición de, de, de mandadero y, y, y Kuman no le pregunta, bueno, pero ¿con eso quién lo voy a reemplazar? Es de, ¿Sí?
2: Ya es de, el tema Chimento ya. Eh, sí, no claro, sé no sí, sé si es todo eso pero, pero claramente oh, eso yo está creo está que previsto, porque pasa el
0: Barcelona no, y el Barcelona no estaba digamos al menos con la idea de Koeman interesado en jugar con un delantero nueve puro y lo vimos en las primeras jornadas que el propio J. Mantillo decía con razón entendí que futbolísticamente Suárez no cabía en este equipo claro y hay que darle un poquito también en que la mala suerte las lesiones que se le lesiona un jugador de 18 años que venía siendo titular en la selección española rompiendo récords en Champions, en Liga eh, siendo la próxima figura como Ansu Fati y se te lesiona el menisco, un jugador sí, de 18 bien, años
2: es el otro
0: Se chico, te lesiona eh, de Mbele es jugando muy Dembélé, bien. Que,
2: que, que, es que yo pienso que esos equipos, eh, esos equipos lo mismo pasa hoy con, con el Real Madrid, ya lo he comentado aquí, mientras no tengas profundidad por los costados, eh, no, no puedes romper defensas. Ayer pasó exactamente, ayer ese Dres subió 200 veces y 200 veces llegando al área enganchó para adentro para, para jugar con pierna izquierda o para jugar con el interior. ...cuando era dar tres pasitos más, ir al fondo y tirar centro... ...porque eh, no sé si si se acuerdan ayer eh, el lateral derecho... ...subió todas las veces, todas las veces. Claro, y sobre Pro todo un equipo como la... el de
0: Kuman que sus extremos son una prioridad, y, y si se van cayendo los soldados, bueno, tocó venir de una mala inversión como el tema de trincado, pero se nos fue el tiempo también, Jesús, y arranco contigo, ya también le doy la palabra, Marcos, para ver algunos partidos interesantes, ya no vamos a ir a la primera pausa comercial, hay que entrar a priorizar, pero obviamente el partido que estábamos esperando, más allá eh, te lo metemos un poco con Atalanta, con PSG, con el Bayern, con el Atlético y la molestia de Lucho Suárez, el Real Madrid ganó 2 a 0 su partido, más allá también de obviamente el fracaso del lo que debe estar pensando Lautaro que además no valía y estoy de acuerdo con Marco los 100 millones y demás pero de haberse quedado en el Inter para ni siquiera jugar eh, la Europa League el caso es que hoy con doblete de Karim Benzema gana su partido bueno era contra el Borussia Monter no pensábamos también eh, buenas presentaciones que hizo pero no es el Bayern de Múnich eh, antes antes el gladbach se clasifica también de segundo en un equipo eh, difícil pero cómo entender en el grupo empatar otros venir mal perder en liga también y se clasifica de primero con menos puntos, obviamente, por ejemplo, con un equipo como el Barcelona y otros tantos, Jesús y Marcos y ever escucho reacciones de, del Real Madrid. Eh, el Real Madrid
1: volvió a ser pues, ese, ese, ese apasionado de, de la Champions eh, con su característica. Un equipo que, siempre lo he dicho, el partido que tiene que ganar lo gana. Es, es in, no se entiende, como tú dijiste en la introducción, de que un partido que un equipo que pierde dos partidos que empata al otro y es el y es el primero. Por supuesto, se sabe que es la mediocridad que hay en, 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 en con, lo, con los otros equipos, el Borussia Mönchengladbach, que estaban más felices cuando terminó el partido que dentro del partido para ver qué le podían hacer al a, a, a Real Madrid. No, la verdad es que eh, los alemanes digamos eh, en un principio eh, empezaron digamos, bien eh, como a, a liderar a ver si se merecían eh, digamos ganar para, para estar tranquilos en el segundo puesto o por lo menos en el segundo puesto pero pero se fueron diluyendo ese centro de ver que, que quiero que tú me digas es decir de, de ese cabezazo de Benzema no sé a mí a mí no me a mí me dejan las dudas del arquero y tú que eres arquero eh, el cabezazo y yo me quedo en el piso trato es de tirarme, de agacharme más que de saltar es decir, eh, claro, a estar en la cancha es diferente, pero, pero no, me, no me causó ninguna sensación el, el, en conclusión, el Real Madrid, que se nos acaba el tiempo, que tenemos que decir otras cositas, el Real Madrid es un equipo que, que eh, por lo menos en cuartos puede estar ¿por qué? porque tiene a, a un técnico que sabe conocer a la gente y porque tiene a Sergio Ramos el líder y el
0: bastión. En noche de elecciones, Sergio Ramos, ya te doy la palabra, profe, pero antes, eh, Marco, rápido, eh, ¿cómo lo vio el Real Madrid? Y bueno, ya hable mal de, de, de Lautaro Martínez, desahoguese de, de de del Inter de Milán, no es competitivo, ni siquiera se metió eh, a la Europa League. ¿Y ¿Cómo entender este fenómeno del Real Madrid clasificado de primero?
3: Pues, José, es que no, no me lo voy a Lautaro porque es un equipo, realmente el Inter no juega nada. Y pues, el, el, el delantero que decían que es la próxima, el futuro, el futuro estrella delantero, pues a mí no me parece, me parece que todavía hace falta mucho, y, y es que le tocó también un grupo, todos decían, no, es que el grupo del Real Madrid es más difícil que del Barcelona, no a mí me parece que el grupo es totalmente asequible, no me vengan que es que eh, el Borussia o el, o el Shakhtar, no, que son equipazos, que el Inter, menos todavía, sí porque realmente eh, no hay uno como la Juventus, y de ahí para, es que no se podía comparar, pero ustedes decían, no, que es que al Real Madrid sí le había tocado un poco más difícil, porque el equipo el, el grupo es más peleado, a mí no me parece que me, ahí por eso, de acuerdo a cómo quedaron la tabla, a mí me parece que fue el grupo más mediocre, porque el Real Madrid con todos los partidos que, eh, que jugó, quedó de líder, entonces es decir que era un grupo que la verdad cualquier cosa podía pasar, porque no se sabía quién era el que jugaba mejor eh, porque es que... Eh, eh, uno ganaban de visitante y luego perdían de locales, en fin el tema es que el Real Madrid si es equipo gocopero tiene la mística de Champions y sabe cuando, tiene, cuando se ve así presionado yo creo que el Real Madrid ahí sí saca la casta y pues hoy sabía que si ganaba el partido pues se clasificaba y fue lo que hizo, dependía de sí mismo entonces fue lo que hizo, obviamente también este estaba que... Eh, que los, lo los otros equipos no importaba, entonces dependía de sí mismo y ahí está. Y yo creo que ahorita en instancias como en octavos, por más que sea el Real Madrid, para mí no juega bien y no le veo tampoco mucho futuro.
0: Sí, pero se va a enfrentar a una Lazio, bueno, ya vamos a ver los potenciales rivales, profe Ever, y también metiendo un tema del Inter. Uno tiene en el banco un equipo como el Inter, no estoy sé, hablando del City y de tantos que tenga una, y, y sobre todo después de la crisis que en los últimos años del Inter, pero tiene a Kolarov. Que son jugadores famosos A Sensi, a Perisic, campeón de la Champions Y titularísimo con el Bayern de Múnich A Christian Eriksen, jugador excelso ex Tottenham que, que no tuvo buena relación con Mourinho Alexis Sánchez Es decir, para mí siempre, siempre tiene mejores jugadores en el banco Que, que en, el, en la cancha ¿qué pasa? ¿Por, ¿Por qué los técnicos tienen como esa sensación de, de Como que si fueran en contra Incluso de sus mismos intereses No sé, claro está que no lo harán de mala fe Pero tengo esa sensación ¿no? De mejor equipo en la banca Que los que pone a jugar en la cancha
2: Sí, es una cuestión de administración. Ya hablábamos también del tema de Coman. Eh, es una cuestión de administración. El grupo no se, no se entiende muy bien. Tal vez eso va también con los gustos que uno pueda tener. Pero pero hay que respetar el hecho de que, de que bueno, el día a día que están viviendo. no. Pero bueno, a la luz de resultados, eh, la verdad es un equipo que yo sigo muy poco. No, no Yo soy milanista, entonces no, no me interesa muy poco... Eh, el estás Inter, feliz que, hoy bueno, con el Inter,
0: estás feliz que ni en <ríe> la Europa le clasificó.
2: Eh, eh, Entonces, eh, no, pero pero eh, es un equipo de jerarquía que hoy, no, eh, yo no sé si hablamos de mediocridad porque parece que comiéramos caviar nosotros aquí en Colombia porque estamos hablando de mediocridad en esos en esos niveles de juego, allá. no olviden que todos son equipos primeros y segundos eh, protagonistas de sus países, ¿no? o sea, son equipos que, que yo diría que lo contrario de ser muy bajo el nivel, eh, pueden, cualquier equipo le gana a cualquiera porque hay jugadores de jerarquía en cada, en cada uno de los equipos. Lo del Real Madrid, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador en defensa del mundo, Ramos, sí hace una diferencia, pero estamos olvidando Courtois, selección belga. Eh, el lateral, eh, los dos centrales selección francesa, selección España eh, los tres volantes selecciones en sus países Alemania, Croacia es decir, estamos pasando por encima el análisis, lo que pasa es que nos acostumbramos, es como cuando uno ve el Mercedes Benz y iba a decir eso un carro sí, ah, un carro ahí todo sobrio, ahí un carro pero eh, tiene todo este es lo, es lo mismo, a veces eh, se, se vuelve aburrido un Real Madrid porque domina porque te, así ganó la liga el año pasado, este semestre pasado, ¿no? Este semestre, pues, que acaba de terminar el post pandemia sí. Ganó la liga de la forma, yo diría, entre comillas, casi que aburrida. Dominaba, ganaba 1-0, dominaba. Pero cuando uno ve la calidad de cada uno de los jugadores, hoy noté un poquito bajo de forma a Casemiro. Es cierto, porque viene de, de, de una viene, lesión, viene, ¿no? Viene, viene de, lesión. de una lesión. Se notó, perdió un par de pelotas difíciles. Pero después, COVID. De sí. Sí, después, ah, ya lo del COVID, después cuando tú cuando tú ves el, el, el equipo, Benzema, eh, Kroos, eh, este, sí, el alemán, eh, eh, jugadores de altísimo nivel que lo hacen ver a uno el fútbol como tan sencillo, tan fácil, que tiende uno a decir que no juegan bien, por, por lo bien que juegan. Eh, interesante lo del Real Madrid hoy, y ya lo habíamos hablado y es mi punto de vista, que mientras un equipo de ese nivel no tenga extremos que desequilibren como lo que pasó hoy, hoy por fin vi dos, los dos extremos brasileros yendo al frente, yendo hasta el fondo, tratando de ir al fondo y tirar un centro, tratando de abrir la cancha en zona ofensiva. Eh, el equipo se ahora con la ayuda de, 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 de Lucas Vázquez, que, que tiró un centro sí, lo de, no, me sí. parece que no, responsabilizar al arquero. No, 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 no no tienen absolutamente nada que ver. No, no da lugar, sen- no da lugar, sí, no, 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 no. Se nota que no, no estuviste lugar? en el arco. No, no, no para sí, por nada. Por supuesto, por supuesto.
1: <risas> ¿no? eh, yo me quedo agachado y entonces yo digo,
2: bueno, no, yo, no, yo el, estuve, no, el arco en la barriada, no ¿no? Entonces, El arquero no tiene reacción, no tiene reacción porque 45, es una rango, pelota rango, cruzada al segundo palo, que ni siquiera, eh, digamos, podríamos decir, primero, ir a cortar el centro. Es una pelota eh, bien metida en la esquina de la 5,50, segundo palo. Eh, ahí por ejemplo es como un mal posicionamiento de los dos centrales hay un central que la pelota lo supera muy fácil y Benzema, ojo Benzema, eh, ya lo estamos diciendo es un delantero un delantero extraordinario se levanta levanta muy bien, se ubica muy bien el pase es muy bueno Eh, me parece que no, fue un gol de, de gran factura es más, de este arquero Summers, es el arquero suizo ¿no? Sí, sí. Hemos, hemos inclusive en la, en la Bundesliga, es un arquero que es salidor, un arquero que, que juega fuera del área, es un arquero muy valiente, muy arriesgado, ha tenido grandes momentos. Es más, en esta, en esta competición, en algunos partidos tuvo actuaciones sobresalientes, eh, bueno, es un arquero de selección también, un arquero que maneja... Tengo que irme
0: a, a, sí, a, 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 favor, a pausa sí. comercial, eh, hat trick de Neymar, y hay que ver el primer gol de Neymar como la para, caño y al ángulo Neymar, y ya vamos mencionando quiénes serán los equipos del primer bombo ¿no? Decía... Sí. Un, un golazo, una joya Neymar que hizo hat-trick y está en su mejor momento para mí eh, candidatazo esta temporada también para llevarse el Balón de Oro si tiene continuidad pero vamos a, a la pausa Arbe, y regresamos hablando de los potenciales rivales en el caso de City, Liverpool, Juve, PSG, Dortmund, Chelsea, Bayern de Múnich para el Barcelona y por supuesto hay que hablar también del Atalanta, me imagino de ver con el corazón ahí dividido por su Ajax pero también con colombianos en el otro equipo y un poquito si nos alcanza el tiempo sobre el posible casi que confirmado director técnico de la selección Colombia. Pausa y ya regresamos el que madruga le rinda el tiempo Tiene varias vueltas por hacer Tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo Con la app de Fundación de la Mujer Realice sus pagos en línea De forma segura, sin filas Y sin costo adicional Usarla es muy fácil Descárguenla en la tienda de Play Store Fundación de la
1: Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
3: Punto .asp, soluciones Sin aseo, cafetería y papelería, te invita a quedarte en casa, cuida tu salud y la de tu familia, evita salir de casa, te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana, productos de necesidad, papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo, realiza tus pedidos desde la comodidad de tu casa, puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR, teléfono 680 30 44 680 31 punto ACP calle 37 número 2414 productos y asesorías en productos de seo cafetería y papelería para oficina y hogar.
1: Rodrigo parada Rueda SAS expertos en derecho penal y derecho disciplinario su libertad y reputación son su capital más importante no permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos su tranquilidad es nuestra mayor preocupación. Lo más destacado
2: del fútbol internacional
1: En Al toque del gol Al
2: toque del gol
0: Quiere decir que gran partido ahora a 7 y media de la noche Boca recibe a Internacional en la Bombonera Con Villa, Cardona y Campuzano y Fabra también, cuatro jugadores colombianos en el once titular de Russo, el buen técnico que tiene el equipo SNES. Y también hay que hablar, Marco, rápidamente y compañeros, de la victoria, difícil victoria, pero de colombiano. Muriel, también hay que hablar de gol de cabeza de Mateo Zuribe para clasificar segundo, eh, buenos eh, puntos hizo el Porto posible, rival del Real Madrid eh, en octavos de final, Marcos, pero el Atalanta confirmó su pase gol de Muriel al minuto 85 con 11 puntos, solo dos de distancia del Liverpool porque empató hoy para meterse nuevamente en octavos de final eh, de esta Champions
3: Excelente partido José, eh, gran victoria que el Atalanta Pues todos lo vemos como la Cenicienta, pero yo creo que ya está dando méritos para que consideremos el nivel de los colombianos, pues Muriel siempre está, eh, ha tenido un bajonazo de Zapata, esperemos a que retome su nivel. Y de una vez yo opino para los posibles rivales, de todos, que rece para que le toque el Chelsea, porque si no no pasa.
2: Ok, Jesús, eh, sensaciones y una vez
3: las dos. El Atalanta
1: eh, Me parece que no está jugando lo mismo Que jugaba la, la, la temporada pasada Que lo hacía mejor Por eso Dubán Zapata Yo no sé si Ever de pronto estará de acuerdo conmigo José Pablo Marcos Ever no está jugando eh, eh, Dubán Zapata no está jugando Donde debe estar, donde debe jugar Ahí en el centro del área Que le lleven la pelota Que se la lleven eh, Él la viene a buscar así, así es en la selección Colombia Entonces la verdad es que por eso no está, está, no está haciendo goles Porque es un jugador diferente pero la Atalanta gracias a Dios eh, eh, para mí hay, eh, los del Bombo 1 no van a querer jugar hasta, eh, con, este, con este equipo porque de pronto se, la memoria otra vez le vuelve y, y vuelven a acordarse de hecho Casbarini estaba que renunciaba eh, de, ayer en esto, esta mañana porque eh, tuvo un encontronazo con, con Papu Gómez pero, pero digamos es por eso porque porque me parece que también el jugador tiene derecho ever no sé si estoy equivocado de decirle al técnico eh, a mí me parece que eh, pues en una forma claro el técnico es el que decide pero pero digamos eh, eh, no sé si el diálogo puede estar ahí entre eh, lo, lo que puede pasar con el Barcelona que, que el camerino definitivamente no le gusta la forma como como actúa el equipo no como para el equipo
2: sí bueno hablando del partido Atalanta justamente Estoy viendo otra parte acá en la, en la televisión, hay una parte en donde están volviéndolo a pasar. Pero yo lo vi, yo vi ese partido, lo vi, eh, lo vi sinceramente sinchando para el Ajax y que le fuera bien a los colombianos. Pero yo quería que pasara el Ajax por el fútbol, por el fútbol en sí. Reconociendo que Atalanta es un equipo espectacular, digamos un equipo que, que ataca, que es ofensivo, que tiene una propuesta muy interesante. Que, que tienen nuestros dos colombianos, eso me da una reflexión no coincido mucho con lo de Zapata, a mí me parece que está haciendo, que no hace goles, bueno si lo medimos a Zapata por goles entonces ya empezamos a, a medir pero lo que está jugando, la calidad de juego como sostiene la pelota como sostiene el ataque, como se mueve, está jugando donde tiene que jugar centro delantero, sino que eh, estás partiendo de atrás porque el mismo equipo un Ajax, al Ajax somete a todo el mundo, el Ajax acaba de, que de terminar eliminado, le quiero le quiero dar salto de, sí. de, de un equipo al otro. Eh, de, Ayers de, de, todas maneras,
1: de, de todas maneras los goles que, 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 que lo hizo a, eh, conocer en el Atalanta era eso, que le llevaban la pelota y se la colocaban ahí para que él sí. resolviera.
2: Sí, pero oh. es que ahora el partido de hoy, por ejemplo, Acá. fue un partido que le tocó a Atalanta jugar lejos del área, porque, porque el Ajax lo, lo dominó en posesión de la pelota. Entonces, eh, el Ajax, el, 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 el Ajax pues es un equipo que adormece. ...que toca y toca y toca... ...y el otro equipo toca... eh, ...como tenían que que sacar ese resultado... ...pues limitaron posibilidades ofensivas... ...y le tocó casi que jugar a contragolpe... ...y en eso Zapata me me parece que hizo un trabajo... ...extraordinario de demolición... ...de enfrentarse con ese par de centrales... ...de mantener esa esa línea alta... ...es decir, esa defensa... ...ese equipo al Ajax se juega muy junto... ...que cuando uno deja jugar ese equipo juntos... Eh, lo lo destruyen a uno Zapata jugando en punta obligó a alargar al Ajax a tener un equipo largo y que que tácticamente eh, le costó al Ajax eh, juntarse y crearse ocasiones de gol me parece que, que Atalanta se clasificó bien ganó bien, me da una reflexión lo de Muriel con respecto a la selección Colombia y yo creo que ya definitivamente Muriel pues es un jugador de explosivo de un tanque pequeño que de pronto se debe utilizar de la misma forma en la selección. No que sea un titular, eh, elista, ¿no? sino, sino un, un, un jugador, porque bueno, está aprobado ya el año pasado. El año pasado creo que batió un récord entrando del banco. como Entonces, a veces nosotros, porque yo me acuerdo que en un par de partidos que empezó de titular, uno primero ve a otro Muriel y segundo lo ve muy desgastado, lo ve muy como que sin ese punch para para rematar, ahí en, se equivoca el central un poquitico que, que era quedarse quieto y dejarlo fuera de juego eh, y el central pues lo acompaña y con, con la punta del pie habilita, yo creí todo el tiempo que era fuera de juego, la jugada de, de gol de Muriel, muy bien por Muriel por, por el gol, muy bien por Atalanta lo del Ajax tiene una reflexión lo hemos visto aquí que es similar a la del Barcelona, solo que Barcelona tiene, tiene, tiene digamos, tiene la presión de ser Barcelona, pero el Ajax eh, les recuerdo que tiene De los cuatro defensores De los cuatro defensores Tres tienen 20 años Luego de, eh, los volantes, de los volantes De los volantes Hay uno de 18 años De los tres volantes Y en los delanteros tienen 20 El que debutó hoy tiene 18 años Y el otro El otro bueno El otro si sí es veterano dos o jugadores. Los últimos veteran.
0: Los últimos cuatro minuticos Rápido eh, para hablar y, y hay que tener a Porque ya tenemos El saludo de Tito Puchetti Por ahí Para tenerlo también Incorporado ya En nuestros saludos Pero antes Y perdón Nos interrumpo 30, 40 segundos Máximo de, de respuesta eh, De cada uno Yo creo que menos eh, Marcos Y cambio de frente Rápido y Seguimos hablando De Champions Por supuesto Lo que nos queda eh, Le gusta a Reinaldo Rueda Para la selección Colombia Que sea el timonel Que requiere la selección Yo sé que es una pregunta Que requiere una respuesta Más profunda De muchos análisis Pero pero en términos general ¿Le gusta o no Marcos Arranco con usted? José, yo en el programa que hablamos de eso, yo dije que
3: mi, mi elegido y el que quería que fuera era Reinaldo y menos mal me
0: escucharon. Pero bueno, lo escucharon, ¿sé Jesús?
1: Eh, yo no yo no veo, es la forma como llega Reinaldo, porque Reinaldo no es un, no es un, no es un técnico eh, pirata, es un técnico de eh, pergaminos, pero no, le estaba yendo bien a, 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 en, en Chile, los contratos hay que cumplirlos. Bien, sale por la puerta de atrás de Chile y llega para mí por la puerta de atrás de a Colombia. ¿Pero pagar igual? Eh, no, porque tiene que pagar los los mil millones. Los 2.000 millones de dólares. Entonces llegó Colombia y, uy, le salvó la papeleta.
0: Eh, profe, como lo ve rápidamente y con esto también me despido de ti, agradeciendo como siempre no, tu amabilidad y tiempo.
2: Gracias. No, no, no. Un respeto por el profesor Rueda. Indudablemente que tiene méritos para dirigir no solamente esta sino la selección chilena y, y ha hecho méritos eh, no, no, me, no me queda un buen sabor es eso, es decir, quitarle un técnico a otra selección eh, no, no, no sé qué totalmente, busca el directivo sí, es decir no, 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 no me queda un buen gusto en ese sentido pero que el profesor es decir, entonces ¿por qué a principio de año no contrataron a rueda antes de que claro. lo contratara Chile? no entiendo, no, aunque ya digo es decir, por méritos y por, por todo, es un profesor ganador, es una persona que tiene muchísima experiencia, donde gente tiene un cuerpo técnico muy competitivo eh, no, seguramente estaremos en buenas manos, sabiendo que viene eh, te, primero está tomando ese hierro caliente y segundo bien, va a arrastrar esa situación de venir de una selección eh, a otra selección, eso no se veía nunca, ¿no? Que salir de una selección sí, a dirigir rarísimo, la otra. Y teniendo un no, entrenador no
0: eso, co- capacitado no como eso. Osorio. Profe, un placer y seguimos... Sí, solamente. Osorio,
2: Osorio sí, pues. lo mejor coge Chile. Sí,
0: la los, los <risa> Chile y, y, y lo termina clasificando dándole la, la, la oportunidad. Profe, un placer como siempre.
2: Gracias, muy amable. Un saludo para todos ustedes. Eh, gracias por permitir... Como les digo, siempre es un momento agradable de fútbol eh, y para mí de mucho aprendizaje también.
0: Muchísimas gracias, profe. Gracias, Marcos. Gracias por no, más ¿no? Sí,
3: a ustedes, saludos a todos y claro que sí. La idea es estar más seguido.
0: Gracias, Jesús.
1: Bueno, muchísimas gracias, a José Pablo, a ti y a todos los oyentes por escucharnos y por supuesto, nos encontramos mañana. Esperemos que Marcos le den un permisito para que pueda estar mañana.
0: Así es, con Marcos, con J. Mantilla, agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron conectados, sintonizados con nosotros a través de las radios, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast que ya en breves instantes Arbey eh, debe salir al aire para que todos los oyentes lo puedan descargar completamente gratis. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
2: Hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. ¡Al toque del gol! La Navidad está en Onda 5 Radio. En el cielo brilla, en el cielo brilla una luz de amor, una luz de amor.